0: 零四零文明之湖，欧亚大陆上的联系，印度、西南亚、中国和希腊这些相隔甚远的地区，对类似问题产生了类似的思考。这应该不能仅仅用巧合来解释。欧亚大陆各地的人们都有机会了解彼此的想法。当知识阶层得以聚集在教育机构和研究机构中彼此交流，天才人物纷纷涌现。交流的机会越多。效果越好，在文化的对话中，观念会不断萌生，彼此滋养并产生新的思想。在基督诞生前的千年里，世界的中心地带，人口稠密的文明之湖，相隔甚远却延绵不绝地伸展在欧亚大陆上，天才纵横。其原因就在于交流让文化彼此联系，书面的文本显然贡献了一臂之力。但许多圣贤对文字不屑一顾，甚至怀有敌意。奥义书的字面意思是靠近大师的座位。在他所代表的时代，智慧太过神圣，太值得保留在记忆里，因而不应记录成文字，只能口耳相传。据我们所知，耶稣什么文字也没有留下，除了他用手指在地上写下，随后被风吹走的字。佛陀灭度几百年后。佛教徒才下定决心编纂了据说最为正统的佛经。印度教的宗教导师之间的竞争，导致宗教速通手册的需求增加，时至今日依然如此。据说包含信众所需一切真理的全能圣书便是其中的一个产物。据称，神域需要人类代言人。所有的经文都由传统选定，在传播中被修改。在翻译中被扭曲，在阅读中被误解，说他们是或可能是神的旨意，是如《圣经》关于实际的章节所言，神用指头写的，这必然是一种隐喻或谎言。他们带来祝福的同时，也带来灾难。宗教改革的新教徒本以为可以用《圣经》的权威取代教会的权威，但是恶魔正潜伏在《圣经》的字里行间，等待着有人打开。对于理性。明智的读者来说，圣典只能试探性的解读，并且需要大量的学术投入。反智主义的解读和仅从字面意思出发的解读，推动了激进主义运动，并常常伴有暴力。叛徒、恐怖分子、暴君、帝国主义者和自称救世主的人都在滥用经典。假先知们对经典做出自己怪谬的解读，并摆出神圣的姿态。但有些经典依然非常成功。现如今，我们理所当然地认为文字是传递神圣信息的理想媒介。伟大师们会将自己的智慧包装成操作指南来推销。伟大的经典，如《奥义书》、佛经、圣经和后来的《古兰经》，提供了令人敬畏的指导。他们已成为大多数人宗教信仰和仪式生活的基础。他们甚至对拒绝宗教的人的道德观念都产生了深远的影响，其他宗教纷纷开始模仿。文本自身无法跨越鸿沟，必须有人携带而行。公元前一千纪中期，先哲们的思想在欧亚大陆各地传播，沿着中国丝绸运至雅典的商路，一路来到现匈牙利和德国的牧场遗址、贸易、外交。战争和流浪使人们远离家乡，并建立了关系网。从大约公元前三世纪开始，航海家和商人将佛陀的故事带给了亚洲沿海寻求顿悟的人们。在那些地方，凭借对星空的了解就能驾驶一艘船，被认为是神一般的能力。传说里，水手们在佛的保护下可以免受斯里兰卡的水妖诱惑。佛将一艘永不沉没的船赐予一位虔诚的探险家。有个守护神曾经解救差点沉船遇难的人们，因为这些人虔诚的将经商和朝圣结合在一起，或者因为他们敬奉父母。来自波斯的类似传说则有造船王贾姆希德的故事，他可以跨海从一个地区迅速来到另一个地区。在这些故事的背后，是公元前一千纪中期真实的航海技术。其中一些记载了波斯大流士仪式派人从红海北端到印度河入海口，围绕阿拉伯半岛执行的海军任务，或是希腊商人所说的厄利特里亚海上的贸易。他们通过这种贸易带回了乳香、莫药，还有阿拉伯的人造肉桂。参与印度洋贸易的海港遍布阿拉伯海岸。太伊被用于存放进口的黄金、红宝石和珍珠。作为公元前一千纪末一位公主的陪葬品，那里四面受石墙保护，石墙周长超过 2.4 千米，厚约 4.5 米。阿拉伯的于罗是商人们卸下从印度进口的货物之地。公元前三世纪的一口石棺上刻着生平事迹，我们从中可以了解到，当时卖因的一位商人会为埃及庙宇供应香火。季风气候的规律性让印度洋上漫长的远洋冒险传统成为可能。在赤道以北，东北季风盛行，直到冬季结束，空气随后变暖并上升，将风从南方和西方吸引到亚洲大陆。因此，海员们可以放心大胆地利用风向的规律出海和回家。对于现在喜欢清风从背后吹来的帆船手来说，这似乎很奇怪。但在历史上，大部分海上探险家都迎风而行，以增加回乡的机会。季风气候让航海者可以自由冒险。与陆路相比，海上运输速度更快，成本更低，货物品种和数量也更多。但长途贸易，包括古代横跨欧亚大陆的长途贸易，开始时总是规模不大。通过市场和中间商交易价值较高的商品，大宗货物有限。因此，公元前一千计，穿越大片陆地的陆路运输也在创建关系网的过程中发挥了作用，将来自不同文化的人们聚集在一起，促进了思想的流动，运输了各类商品和艺术品，改变了人们的品味，并对其生活方式产生了影响。亚历山大大帝沿着波斯的捷径一路征伐，远至印度，走的就是一条既定的商路。他在所到之处留下的众多殖民地，之后都成为思想的交流中心。巴克特里亚就是其中之一。大约公元前139年，汉使张骞曾来过这里。张骞看到正在出售的中国布料，问安得此？大夏国人曰：“无假人往市之，身独国，印度。”自张骞出访西域以后，西北国始通于汉矣。到公元前一千纪末。中国制造的产品已从里海流动至黑海，并进入欧亚大草原西端的富有王国。西汉的西部边陲敦煌，位于一片沙漠和山脉之中。在那里，一个旅行者歇脚的山洞中刻着这样一句诗：“通向西方海洋的道路汇聚交合，如颈部血管。”在敦煌的壁画上，可以看到张骞出使西域一段时间后。战无不胜的汉武帝带着群臣祭拜金人出征时所获的佛像，来庆祝得到大渊的汗血马。从敦煌出发，丝绸之路绕过塔克拉玛干沙漠，通向帕米尔高原以外的王国。与其相接的道路，要么去往印度，要么继续穿越伊朗高原。穿过塔克拉玛干沙漠需要三十天的时间，要紧紧沿着沙漠边缘前进。因为只有边缘才会有高处留下的水，在中国人对这段令人望而生畏的旅程的描述中，尖叫的恶魔化身为狂风长啸，但至少沙漠挡住了群山之外的土匪和掠夺成性的游牧民族。当旅行和贸易在整个欧亚大陆上撒下一张大渔网，思想家和当时的名流先士似乎也被网住了。我们可以瞥见这些大鱼疏忽一线。随后消失在无从辨别的信徒的鱼群之中，因为他们或其追随者经常以朝圣者、传教士、圣典收集者或传播者的身份旅行，所以在我们转向世俗话题之前，应单独探究一下圣贤的宗教思想。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。